0: Torniamo, torniamo in diretta a 13 e 5 minuti, mercoledì 6 dicembre 2023, Teleradio Stereo 92 e 7, finalmente è arrivato il momento di Alessandra Ostini, buongiorno Ale.
1: Ciao Andrea, buongiorno, saluto a tutti, eh, finalmente eh. lo dici tu.
0: No, 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 lo dico io, lo dico io perché da, da questa mattina, no, da quando ho preso la carta, la penna e cose, eh, che ho detto, Oh! del bilancio e di questa perdita che però diventa una perdita inferiore rispetto a quella dei, delle passate stagioni, degli scorsi anni, degli scorsi bilanci voglio che ne parli Alessandra Ostini perché so per certo che l'ha studiato di certo meglio di me Quindi
1: guarda insomma, eh, se vuoi impostarla con delle domande, magari delle curiosità se sì. possono aiutare alla, alla comprensione perché forse è la cosa migliore in questi casi no, visto che l'argomento un po complesso, un po' articolato, numerico. Uh, è che chi ascolta potrebbe non capire bene. No? Le, le varie situazioni.
0: Si. Sì. Allora, se
1: vuoi. Io prima ti faccio un, un brevissimo commento.
0: Fa, facciamo un, un commento. Quindi, un'introduzione con un commento, e poi ti faccio magari le domande su, sulle cose che mi hanno lasciato un po' più dubbioso. Dai, quindi iniziamo con il commento: sì,
1: allora, diciamo che le notizie sono diverse. La, la principale è la perdita. Dei 102 milioni eh, La Roma ha perso altri 102 milioni Che sono però una perdita eh, Che ammonta a meno della metà Di quella dell'esercizio precedente Ricordiamo che stiamo parlando Dei conti che partono dal 1 luglio 2022 Che si sono chiusi al 30 giugno 2023 sì. Quindi la scorsa stagione sportiva questo è il bilancio che ieri è stato diffuso non proprio come testo ufficiale ma come anticipazione da parte della Roma e verrà depositato in Camera di Commercio nei prossimi giorni e quindi sarà poi possibile consultarlo nella versione completa con magari un'altra serie di dettagli quindi la Roma perde la metà di quello che ha perso lo scorso anno ed è una notizia certamente positiva ma continua comunque a perdere a fronte di una crescita dei ricavi che salgono a ben 277 milioni, anche se in questi 277 milioni noi dobbiamo considerare che ci sono dentro 54 milioni di plusvalenze. questo che significa che in una squadra di calcio, no, per la sua attività, è importante distinguere la voce all'interno della macro voce dei ricavi, perché non sono ricavi tipici, non sono ricavi che tu sai di poter fare di anno in anno no? cioè, dipendono da situazioni di calcio mercato certo. e quindi sono eventi occasionali eh, per cui 277 non è quanto ricava la Roma di base la Roma è salita oltre 200 milioni e questo è importante ed è riuscita ad aumentare questa cifra cedendo i vari Zagnolo. Polpato sono, sono questi giocatori qui quelli che rientrano del bilancio di cui stiamo parlando, Clivert sì. ad esempio. Dopodiché la Roma continua a essere una società molto indebitata, ma lo è ormai quasi esclusivamente nei confronti della, della proprietà, nel senso che Fritkin continua a prestare soldi alla Roma e, e, quello che mi ha, eh, e li converte in parte in capitale, altri li convertirà in futuro. Eh, quello che mi ha colpito moltissimo Andrea è la cifra che hanno versato gli americani nella scorsa stagione per portare avanti l'attività corrente.
0: 232
1: milioni di Euro. 232 milioni di Euro è quello che il disavanzo che loro sono dovuti andare a coprire con questi prestiti, finanziamento socio. Cioè, ci rendiamo conto, quindi, cioè, questa è la vera cifra, quanto costa la Roma ai quick-in, non quanto pagano i calciatori sul mercato, hanno speso 40 per Luca che non li hanno spesi perché… Certo. lo faranno se lo riscattano no? Uh-huh. Cioè, i, la Roma va avanti con questa rosa con questi numeri, con quest'allenatore con tutto il resto perché c'è una proprietà che ha messo 230 milioni in un anno che vanno a sommarsi a tutti gli altri soldi investiti in precedenza e siamo arrivati alla cifra siamo vicinissimi a sconfinare oltre il miliardo di euro da quando hanno comprato la Roma e per i quattro anni in cui l'hanno gestita i fritti hanno speso 929,6 milioni di Euro che sono tantissimi cioè, questo è il conto importante secondo me al di là del singolo bilancio della perdita cioè, la Roma è costata un miliardo ai fritti mm. per essere acquistata per essere diciamo, tolta dalla borsa eh, per essere finanziata per essere potenziata è un investimento importantissimo che continua Addirittura un quarto è stato messo solo lo scorso anno, e non credo che la Roma costi di meno. Quest'anno eh. speriamo che ricaverà di più. Ma non è semplicissimo. In questo no. bilancio qui entreranno sicuramente i bagnets,
0: ecco. E quindi è che plusvalenza. È, è insomma, ci sono un, cioè un, c'è, un, c'è tanta plusvalenza in, sui bagnets, ovviamente, no? Assolutamente
1: quindi. sì. Praticamente quasi, quasi completa. Mm-mm. Uh, continua a essere una società con un forte squilibrio uh, finanziario, economico-finanziario ma che sta, si sta aggiustando, dai la fotografia che ne esce, sta migliorando, cioè, ha preso una, la via del miglioramento, il segnale c'è, peraltro è un miglioramento che um, eh, diciamo, appartiene un po' a tutte le grandi squadre italiane. Se tu vai a vedere i vari bilanci che sono stati pubblicati in questi mesi, la Juventus ha perso di meno, l'Inter ha perso di meno, il Milan, il Milan addirittura è addirittura andato inutile. Cioè il calcio italiano sta correndo ai ripari, no? le varie grandi società stanno cercando di aggiustare un po' il tiro dopo anni devastanti dal punto di vista dei soldi bruciati, perché messi insieme Roma, Juve, Inter, ma anche Milan… Cioè se voi sommate quanti soldi hanno perso, cioè, veramente stiamo parlando di cifre astronomiche, no? Sì. E questo non può durare all'infinito, perché non, è, non esiste nessuna azienda che accetta no, di continuare a bruciare soldi, cassa, per fare cosa? Sì, calcio, alti livelli, Serie A, per carità, Champions League, ma sempre di quello si tratta, Appunto. no? peraltro insomma, la riflessione poi andrebbe fatta ancora più ampia però usciamo un po' troppo dal discorso mi piacerebbe parlare di un pezzo che c'è oggi su, su Repubblica non so se l'eletto letto relativo a Quant- per quanti minuti in media guardiamo le partite di calcio
0: ah beh sì sì sì, sì. Eh, anche quello è, è curioso 20
1: minuti è la soglia d'attenzione che è stata registrata che, che voglio dire. c'è un prodotto questo che viene visto con attenzione per un terzo della sua durata Secondo me è arrivato un po' il momento di riflettere su cosa è il calcio. Però, ripeto, non voglio andare oltre oggi la giornata, magari possiamo dedicare in parte a, all'analisi di questi numeri. Non so se c'è qualcosa che non è stato chiaro. Nella mia no, selezione. no, no, nella tua Dai spiegazione
0: che... è, è, stato, è stato tutto chiaro, magari si può provare a rispiegare perché poi l'hai fatto tantissime volte, però è la parte più difficile, forse da comprendere. no? Cioè, che vuol dire che i debiti che ha la Roma sono debiti. Verso i proprietari della Roma Verso il proprietario della Roma cioè che, 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 che cosa vuol dire Questo economicamente proprio
1: Molto semplice Allora Tu hai un'azienda Che deve pagare Che ha delle spese Mese per mese E ha delle entrate Le entrate non ti bastano A coprire le spese E eh, Le società che non coprono le spese Falliscono perché arriverà qualcuno da fare ingiunzione di pagamento tu non hai soldi in cassa e vengono portati i libri in tribunale no? per evitare <ride> questo scenario la proprietà premette dei successi, sta, effetto dei bonifici che partono dalla società che controlla la Roma in America e arrivano dentro i conti correnti della Roma a Trigoria arrivano dei soldi materialmente e sotto forma di prestito nel senso che Tecnicamente all'inizio questo è un prestito che la società dei Fritkins fa alla Roma, però c'è una differenza, perché quando i soldi te li prestano le banche, le banche te li richiedono indietro con interessi. In questo caso qui la gran parte di questi soldi sono stati convertiti in capitale, cioè che significa che i Fritkins non li possono più chiedere indietro, cioè hanno deciso che quella, quel finanziamento soci che era un prestito è diventato un finanziamento vero e proprio permanente, cioè sono soldi che loro hanno messo dentro la società e che lì restano e che non torneranno indietro. Entro il 2024, dicembre 2024 la Roma deve chiudere un aumento di capitale da 520 milioni. 395 di questi 520 milioni sono già stati, arrivano proprio da questi prestiti, sono già stati convertiti in capitale. Il resto, i 125 milioni mancanti verrà fatta la stessa cosa, cioè verrà fatta come un atto formale nel CDA eccetera che dirà ecco i 125 prendeteli da, da quella riserva perché <coughs> i finanziamenti soci si chiamano in conto, in conto futuro aumento di capitale dire, io te li presto, li metto in questa riserva e poi un giorno dico ok li okay. trasformo ufficialmente in capitale e non li posso più chiedere indietro quindi spero insomma che sia no, 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 ma è più è chiaro la Roma ha in
2: tutto...
1: Devo riprendere il dato relativo all'indebitamento 448 milioni di euro di debiti Però Che
0: sembra un numerone, no? poi vai a che vedere chi numerone. ce li hai In
1: realtà solo 180 milioni sono debiti verso terzi, chiamiamoli così E di cui 175 sono quelli del bond Perché la Roma, vi ricordate, no? certo. che ha chiuso un precedente bond e ne ha aperto un altro 175 milioni raccolti ci sono delle banche d'affari che quotano questo bond in questo caso mi sembra fosse la borsa di Vienna ci sono degli investitori che mettono dentro la loro quota, si comprano queste, queste chiamiamole azioni anche se non, è proprio, non sono azioni eh, qui mi potrebbe bacchettare un esperto di economia eh, comunque decidono di investire, no? quindi si raccolgono questi 175 milioni e poi la Roma li dovrà ridare alla fine con un tasso di interesse che è il 6% investito, no? si rip... esatto che è il 6% 6,04%. Mm-hmm. Questo bond è scato a ottobre 2027, cioè è la data, entro cui tu lo devi rimborsare. Quindi, tu, Andrea Corallo, decide: mi compro un milione di euro. Investo un milione di euro in questo bond, mi tornerà un milione di euro entro l'ottobre 2027, più il 6,4% annuo quindi per ogni anno se tu hai lasciato questo milione là dentro prenderai il 6% e questa è una modalità che viene utilizzata molto dalle società di calcio e quindi non si rivolgono solo alle banche direttamente con dei prestiti no? ma perché ci sono condizioni migliori decidono di collocare questi bond che hanno un vantaggio che tu li restituisci tutti alla fine questi soldi cioè mentre il prestito con le banche prevede no, delle condizioni che poi tu vai a trattare e a negoziare di volta in volta, però di solito si prevede che c'è una cedola che ogni mese tu devi ritare. In Mi... questo caso tu hai, ti entrano i 175 e non ci pensi più fino al 2027.
0: Eh, che non è, ma tra l'altro, insomma, sono obbligazioni, fare... no, quelle... E... Obbligazioni. Eh, quindi esatto, è, 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 quella non differenza non là tra l'azione e l'obbligazione L'azione c'ha il cedolino ma, cioè, Comunque sono dei rimasugli antichi di, 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 di studi fatti male eh, sì. I tuoi
1: studi
0: Però la differenza era quella Di base <ride> questi mh, signori mettono Da quando hanno comprato la Roma Un miliardo complessivo più o meno E l'obiettivo però non può che essere lo stadio, dai, cioè nel senso l'obiettivo è, è quello, altrimenti non, non, sembra quasi che veramente stiano facendo questa cosa per amore, ma amore di che? Cioè, mh, è difficile no? pensare all'amore, è più facile pensare a una prospettiva lunga.
1: L'amore lo escluderei essendo nati a Houston e non sì, a Mustaccio
0: sì, ma... e ti puoi innamorare di qualsiasi cosa, però
1: insomma... io non credo che De Laurentiis o Lutito abbiano il Napoli a Lazio per amore. Penso che veramente nessuno in Serie A, visto che si tratta di, di imprese anche piuttosto costose, eh, può muoversi a seconda dei sentimenti. Direi che c'è alla base intanto la possibilità di farlo. Cioè, Lo stanno facendo perché se lo possono permettere.
0: E questo certo, certo.
1: Perché si divertono. È un vanity asset, viene no? mm-hmm. definito una squadra di calcio. Cioè ti, dà, ti fa divertire e ti fa essere orgoglioso, vanitoso. Ti rende anche noto,
0: ti rende conosciuto.
1: Ti rende noto, ti fa entrare in dei mondi che hanno una visibilità che nessun altro settore ti può dare, cioè il calcio da questo punto di vista è micidiale, ti permette di essere un personaggio riconosciuto universalmente con una popolarità unica, soprattutto che questo cozza molto con un po' il modo di fare di (ride) faking, Che però secondo me sotto sotto un po non ci tengono neanche loro no? <ride> è vero no, noi siamo è verissimo cioè no no noi non parliamo. Però, no 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 sono no no sono molto no no molto no 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 di no di, di, di questo, questo coinvolgimento e questo quello go, che è successo dico, dopo Lukaku quello che è successo dopo Lukaku bravissimo quindi diciamo tu mettici questa parte qui poi tu giustamente ci dici lo stadio perché lo stadio non è tanto secondo me da collegare al miliardo di euro speso più che investito perché sono, sono andati spesi che investiti eh sì, questi soldi
0: sì, cioè, sono ma, andati.
1: È, ma è legato alla crescita della Roma perché una riflessione che mi viene da fare è che se tu sei arrivato a 277 milioni nell'anno in cui hai riempito praticamente ogni seggiolino possibile in cui hai venduto più magliette alzando a 6 milioni di cavi nei negozi perché è arrivato di Bala in cui hai comunque giocato una finale europea cioè siamo arrivati all'Im, cioè alla Roma passa da Nike, adesso quest'anno c'è Adidas, c'è stata New Balance, c'è avuto Qatar e adesso c'è Riad Riyadh ma sempre, que- cioè, sempre arriva fino a un tetto, no? Cioè, i 300 milioni non li superi mai, neanche con le plusvalenze, e questo vuol dire che l'unico altro modo che hai per diventare più ricco, per incassare di più, è avere uno stato di proprietà che ti consente tanto di patrimonializzare comunque, che è importante anche quello come aspetto, eh? Beh, sì. e poi di... Eh, comunque avere delle entrate diverse perché se tu hai un tuo stadio lo puoi far lavorare sette giorni su sette, puoi quindi creare profitto non solo nei giorni delle partite che a volte sono ogni due settimane perché è vero che ci stanno le coppe ma cioè, le partite sono comunque 25 massimo in un anno 26 eh, tu pensa quanti eventi in più monetizzabili puoi organizzare a casa tua portando lo stadio no? di sale strutture Possono moniti, cioè quello è tutta una parte di ricavi che tu puoi generare solo esclusivamente se hai uno stadio. La parte sponsorizzazione perché tu, comunque, in uno stadio puoi dare visibilità a dei partner. È veramente un altro mondo avere uno stadio di proprietà, però devi saper far fruttare, eh? per carità. Quindi, più che il discorso di Fritkin cioè non ci guadagneranno neanche con lo stadio con la Roma, secondo me, ma la renderanno una società che può crescere ancora di più perché fattura di più perché poi alla fine questo miliardo che loro hanno messo che in parte comunque sono 199 milioni di questo miliardo sono andati a pallotta quindi diciamo che sono 800 quelli messi Dentro la Roma o per la Roma, per esempio per farla uscire dalla borsa o per rimborsare il vecchio bond?
0: Sono per la Roma anche quelli che vanno a pallotta, perché di base quello che che, che succede è che la la loro voglia di di, di prendere la Roma si manifesta con i 199 milioni dati a dati a pallotta, cioè anche quelli no, volendo in maniera un po' più sentimentale forse si possono inserire in, in quel discorso là poi quelli che vanno nelle casse della Roma certo sono 800 e non, e non il miliardo però ci siamo quasi insomma
1: e neanche vanno poi tutti nelle casse della Roma perché ti ho detto alcuni sono andati per, in, per comprare le azioni sì, che per uscire mercato, dalla borsa boh, certo. no? alcuni sono andati per e rimborsare un bond, quindi sempre il discorso degli investitori, però 800 milioni spesi dopo aver comprato la Roma, tra tutto, e lo stadio costerà altri soldi peraltro, stiamo per arrivare al momento in cui secondo me, si conoscerà qualcosa in più di questo stadio, io non vedo l'ora perché è un progetto comunque importante, chiave, interessante, che ci dà nuove prospettive no? anche di cui discutere. Intanto comunque eh, eh, io apprezzo il fatto che la Roma abbia diffuso questi dati perché secondo me conoscere la situazione economico finanziaria di una società è troppo importante al giorno d'oggi per capire veramente quello che sta succedendo ed è importante che ci hanno fatto sapere che intanto la Roma è una società che ha perso 100 milioni e non ha perso più 200 in un anno perché vuol dire che vedo un percorso, vedo la strada ancora molto lunga vedo una grande distanza dagli obiettivi che ti pone l'UEFA, non vedo accorgimenti in questa stagione che ti faranno perdere meno di 100, sinceramente, cioè, non so come farai a perdere meno di 100.
0: No, l'unica perché cosa, è... beh, però c'è il discorso dello sponsor, forse... Eh, c'è
1: lo sponsor, c'è... Però comunque
0: poi sei uscito da Digital Beats, nel c'è, senso anche c'è quello...
1: I bagni, c'è i Bagnets, magari ci sarà qualche altra cessione, però sono fatichi perché... Il monte in gaggi dovrebbe essere salito Rispetto allo scorso anno con Lukaku E tutte le altre operazioni eh? Quindi insomma secondo me sei ancora Però intanto ripeto Stare a meno 100 Mi mi spaventa meno Di quando lessi meno 227 Che è la perdita più grande di sempre Della storia della Roma E 227 milioni sono veramente tanti eh? Ma tanti, tanti Soprattutto in rapporto ai tuoi ricavi Cioè il problema è che se tu perdi più di quanto ricavi eh, cioè capisci quanto stai fuori in giri? Adesso non è così, perché hai perso 100 ricavando quasi 300, sì. cioè inizia a esserci un rapporto un pochino più sano, con tutto che ancora di non c'è niente. No, no, perché, perché la società sana è quella che chiude quanto meno un pareggio con l'IPC
0: che non è in rosso e magari non in rosso uh, di, di tre cifre no? come scrive Biafora anche nel, nel, nel suo articolo, l'incipit proprio dell'articolo eh, sul rosso a tre cifre che comunque spaventa però poi dipende sempre dal numero della prima cifra no? che ce l'ha e cento e eh, quindi quell'uno lì davanti ci fa stare più sereni, mi ricordo proprio ne parlavamo qua in diretta quando lo scorso anno eh, siamo venuti a conoscenza di quel tipo di perdita eh, c'era eh, anche Riccardo insomma ne, ne parlavamo insieme con Augusto con te, con Riccardo eh, eh, c'era preoccupazione dicevamo ma si, si va in, in che direzione si va e invece piano piano la direzione sembra raddrizzarsi e eh, eh, poi Dici bene tu, sempre 100 milioni di debito sono, eh, quindi di di buono c'è il fatto che sia di meno rispetto all'anno scorso, però di strada da fare ce ce n'è veramente ancora tanta. Alessandro noi andiamo in pausa un attimo e poi la domanda che ti faccio per la seconda parte dell'intervento è se prima di Capodanno ci fosse questo incontro magari zona euro eh, tra i Fritkin e Murigno per il rinnovo, la Roma alla fine ha un allenatore in scadenza, un direttore sportivo in scadenza quindi comunque qualcuno dovrà mettere no su quelle eh, poltrone il prossimo anno e se dovesse essere questo incontro con Murigno, un incontro per programmare anche a fronte della voglia di, 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 di riportare i conti un pochino in ordine che tipo di discorso faranno Fritkin e Murigno? Proprio poco prima di Capodanno perché questo sai c'è un cornutone come lo chiama Calo ma giustamente che è Augusto Ciardi che dice senti ma tra il 26 di dicembre e il 27 ci può essere questo incontro davanti alla nuvola di Fuchs Insomma ce l'ha detta un po' così oggi Che cosa si dicono questi al tavolo? Che cosa può pretendere Murigno E che cosa possono chiedere I Fritkin a Murigno Per la sua permanenza Magari a Roma Ne parliamo tra poco va bene? Vai.
2: Scusate qua. l'intrusione Ciao Ale
0: Buongiorno, Buongiorno. Augusto, eh, ti sei voluto perdere la, la, la lezione di economia del professor l'economista, eh,
2: eh, ero venuto pure col block notice, il pallottolino la calcolatrice. Ho detto
0: due parole, forse sbagliate, tra l'altro, <ride> quindi insomma, non credo che sia una lezione, anzi, ah, io, io, io,
2: io ne avrò dette più di due sbagliate.
0: Ma io, ti dico, io non ho
2: partecipato perché avrei detto solo cose sbagliate alle 10 e
0: 20 del mattino, da quando ho d'età ah, ecco il bilancio, allora ecco perché carta, penna e così via. Ho detto: quando arrivano le 13? Quando arrivano le 13? Che qualcuno spiega alla gente bene quello che è accaduto nella giornata di ieri o che comunque insomma, è venuta, um, si, è, si è venuto a sapere di questa perdita uh, di, di bilancio della Roma che però è confortante rispetto a quella dello scorso anno entriamo invece nel vivo del discorso rinnovo cioè ci sarà molto probabilmente un incontro vediamo per parlare di, di, di futuro e allora um, Alessandro con questi conti con questa situazione, che sì è confortante, ma insomma, ancora 100 milioni di debito, come si sposa l'idea dei Fritkin con quella di Murigno, con la voglia di permanenza di Murigno?
1: Vorrei essere un moscerino, una mosca, un oggetto volante e poter stare in quella stanza. Eh, perché è è una bellissima domanda la tua e la curiosità è grande Eh, di capire su che basi Mourinho e Frittin possono decidere se proseguire insieme eh, nella Roma il prossimo anno, perché se io fossi il presidente comunque spiegherei all'allenatore, guardi questi sono i numeri, li abbiamo appena comunicati, noi abbiamo perso come vuol leggere 100 milioni di euro, la UEFA ci obbliga, cioè, noi non è che non vogliamo spendere i soldi, ma non li possiamo spendere quanto vorremmo. Sappia che nei prossimi tre anni noi dobbiamo passare da 100 a 80, 60, 70, non so, poi i calcoli li faranno bene loro. Tra l'altro, Tiago Pinto, nel suo ultimo intervento, ha detto che nel giro di due anni la Roma si adeguerà alle, ai limiti del, della UEFA. Eh? Cioè, quindi c'è questa volontà. Non c'è la volontà di non rispettarlo, c'è la volontà di rispettarlo. Mi sembra pure sacrosanto, obbligato. Quindi, caro mister, sappia che dovremmo fare ulteriori sforzi. La ringraziamo perché lei ci sta dando una mano per alzare i ricavi, le diamo merito di questo. Sappiamo che lo stadio pieno è anche un suo merito, se non soprattutto, e questo ci aiuta a ricavare più soldi, a incassare di più e a tenere questi conti un pochino più sotto controllo, ma non basta e quindi noi non le possiamo promettere di comprare altri tre Lukaku, perché non ce lo possiamo, possiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma dovremo sempre tenere d'occhio comunque le spese e, e gli incassi, se la sente di continuare ad allenare la Roma in queste condizioni crede che ci siano le possibilità nonostante i nostri limiti di fare meglio, di rilanciare cioè io farei questo discorso qui se volessi tenere Bonini, cioè gli direi la verità perché la verità aiuta poi a, 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 le decisioni, a prendere le decisioni in modo più sereno cioè non ce n'è un'altra di verità a meno che loro non dicano guardi, si eh, stanno per entrare altri 5 sponsor da 20 milioni loro. E eh, allora hai risolto. Certo. Ma siccome non, non credo che stiano per entrare altri 5 sponsor da 20 milioni l'uno, non credo che lo Stato della Roma sarà costruito prima di, un, di qualche anno, cioè, dove altro puoi andare a pensare di incassare? Cioè, dove puoi fare la differenza se non con il calcio mercato e quindi vendendo anche dei giocatori? Cioè, non ci sono proprio altre possibilità. Cioè, la Roma ha tirato al massimo la macchina. Più di così non può fare. cioè Questo ti stanno dicendo i bilanci di questi anni. Hai uno sponsor tecnico che si chiama Adidas. Hai uno sponsor sulla maglia che ti paga fior fior di milioni eh, che arriva da Riyadh. Sì, manca la manica, ma che quanto pensi che ti può dare un'azienda per stare sulla tua manica? C'è uno sponsor, un back sponsor, che è un autofinanziamento della società eh, con i resort de, della famiglia Fritzky. Cioè, le voci le hai completate, mm, Puoi continuare a rosicchiare di qua di là, a fare sempre meglio figura di il reparto commerciale, deve continuare a lavorare, deve continuare a stringere accordi, ma non hai tanto spazio di manovra e quindi Murigno se resta deve sapere secondo me quali sono i limiti, cioè che continueranno a esserci, che questo percorso non è finito. Quindi io mi auguro che la discussione parta da questo e poi verterà su altre questioni.
2: Alessandro, come si... Ecco, giustamente tu parti dalle basi, le difficoltà che ha la Roma anche a fronte di di un'impossibilità o di una possibilità limitatissima di avere più introiti di quelli che già ottiene tra sponsor e Eh, quant'altro. Ok, l'allenatore della Roma prende atto di ciò, definitivamente. Si incontrano arrivano al punto delle strategie di mercato eh, come si può provare a ottimizzare le pur poche risorse che ha a disposizione la Roma eh, non soltanto riferito a abbiamo un budget di 5 milioni e di 10 milioni come si può, proviamo insieme a capire, poi per carità loro lo sapranno sicuramente meglio di noi come si può ottimizzare ciò che si ha a disposizione a questo punto se ci fosse la volontà comune di andare avanti e di andare nella stessa direzione come la possiamo immaginare una Roma che si ristruttura non avendo mezzi per ristrutturarsi ma so, creatività Mm, Idea. Che, che cosa vi viene in mente perché insomma perché beh. sì e perché no da pesare abbiamo visto oggi ha avuto pure ampio riscontro sui media no? e ovviamente al momento sembrano prevale lì perché sì. Alessandro era quello più possibilista ma già da un paio di mesi, attenzione prima di dire che è già finita perché eh, se l'allenatore comunque qualche segnale d'apertura la dà no,
1: la vi so ringrazio a se... tal proposito non so chi, eh sia il pro... chi sia il responsabile vi ringrazio che nel giorno in cui comunque mostro il mio possibilismo mettete su Instagram un video in cui sembra che dico che Vabbè, beh, ringrazio di questo taglio e cuci fantastico e eh, mi, mi, mi ha procurato tantissimi complimenti.
0: Davvero? Vero?
1: Sì, sì. Vi
2: volevo ringraziare. Per,
0: beh, però, perdonami, eh, eh, i social funzionano sei così. Tu. Lo sai, me- sì, eh, sì, sì. dai, lo sai che è la colpa mia, Ale, per forza. Eh, tu.
2: Lui beh, è responsabile è dei media Guerrilla. Ah,
0: no, ma oltre a quello, Hai ovviamente. Ma devi vedere una cosa lui. meravigliosa, però, Alessandro, quanto i numeri di tutti i post. Di Teleradio Stereo su Instagram crescano non appena si mette invece un video no? con il tuo con, con, con quella tua eh, ringa tagliata e cucita? No, questo mi spaventa. E eh no, e eh no, eh no, peraltro
1: mi dissocio da me stesso. Ah, ok, mi mi dissocio da me stesso che rappresentate con quei tagli e cuci. Pensa fatto. che ce, uno, ce
2: uno in preparazione attraverso un programma proprio di, di, di manipolazione dei contenuti in cui tu dici la democrazia è oramai superata, serve la superata. dittatura in Italia. Eh, vabbè, beh, beh,
0: <ride> me ne trovo. Il cioè, proprio...
1: contrario alla parità di genere, sì. c'è Austini <ride> <ride> che
2: <è> dice <ride> donna schiava, zitta e lava, sì, sì, è un virgolettato, <ride> un virgolettato,
1: ci, ci manca solo che mi date,
0: mi fate dire forza l'altro. <ride> e poi abbiamo <ride> fatto. Tutto. Eh,
2: è registrato eh, micaela hai registrato quella parte
0: ci abbiamo tutto, che... <ride> tutto. tutto. Sì, sai, un
1: podcast perfetto che dura 5 secondi mi fate dire queste due cose sì, e, sì, sì, e sì, abbiamo fatto ad arrest... mi vengono ad
2: arrestare. <ride> è stato già. Re... ecco come si può immaginare la, 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 la... Come... C- che cosa fareste voi? partecipate a questa riunione ok la volontà mia di restare c'è l'apertura da parte sua affinché si possa andare avanti insieme c'è e le risorse economiche sono queste, è inutile che parliamo di un budget perché il budget è quello che conosciamo E mo? La domanda che poi arriva eh, Augusto, bella domanda,
1: e rispondo facendomi le vostre eh, già risposte anticipate Idee, eh, voglia di rischiare e, e idee giuste soprattutto eh, non si scappa, cioè se tu hai necessità di aumentare il tuo giro d'affari e hai già trovato uno sponsor e hai già riempito lo stadio in ogni partita e stai vendendo più magliette e non credo che ne puoi vendere molte di più o prodotti ufficiali, l'unica altra voce che c'è di bilancio è solo una, il calcio mercato. E quindi devi essere bravo a scegliere dei giocatori che oggi valgono X, domani valgono X per 2, dopodomani valgono X per tre, avere il coraggio di venderli e di sostituirli con altrettanti giocatori eh, altrettanto forti e, e che rappresentino un patrimonio, non ci sono altre vie, non ne esistono, cioè se qualcuno se la riesce a inventare, io gli faccio i complimenti. Questa proprietà ha già utilizzato una sua azienda per fare uno sponsor, per renderlo uno sponsor, ha già preso l'allenatore che ti riempie lo stato ogni partita. Eh, Ha già trovato uno sponsor tecnico di primissimo livello Cioè cos'altro possono fare per aumentare i ricavi della Roma Aspettando lo stadio Eh, Io non vedo troppe soluzioni eh, Ma io dico di quelle che ti spostano veramente eh. Calcio mercato può pure voler dire Che sei bravo a vendere tre giocatori in Arabia Saudita eh. Cioè lì non è che poi ci stanno regole Cioè se tu sei bravo a vendere anche dei giocatori che non ti servono troppo Ma per carità va benissimo Non è che devi vendere i migliori devi vendere bene, ricomprare bene, rivendere bene. Cioè per me questa è, in questo modo la Roma può crescere. Mi fate, cioè al contrario, mi no? fate
2: tre nomi mm-hmm. di calciatori della Roma, um, di proprietà della Roma ovviamente che oggi sul mercato potrebbero fruttare de, 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 degli introiti comunque rilevanti, che ne so, se parliamo di uno che... Eh, magari viene dal vivaio, dai 7-10 milioni in su. Se è qualcuno per il quale devi fare il calcolo sull'ammortamento, dai 15 milioni in su. Li, li trovate tre nomi spendibili sul mercato per un ricambio? Un... Chiude un ciclo, ripartiamo vendendo X e Y, così abbiamo liquidità.
1: Ce ne sono pochi, e questa secondo me è una colpa della Roma, che non ha curato troppo. Questo aspetto. Uh, una speranza potrebbe essere Abram se avrà tempo beh. di dimostrare, modo di dimostrare che comunque sta bene.
2: Ma oggi serve un amatore per Abram, e eh beh, che
1: deve Non puoi pensare di fare chissà quanti soldi con Bob e Zaleschi. Però sarebbero eh, tutti puliti, come si dice, cioè quanto puoi fare con questi sbilar. Però per esempio eh,
2: Ale fai, dico magari una cifra esagerata 10, per Bove è eh, tutto, tutto pulito, nel senso non devi, fare, non devi scalare, se, Zaleschi, uguale. Per
0: carità, ma sono 10 però.
2: Cristante,
1: Mancini. Mm. Ma Cristante macini con gli stipendi ecco, che hanno, non ha fatiche, Dica,
0: Dica Dibala, di
1: Bala sarebbe un altro. Che è tutta plusvalenza, praticamente. Anche se poi le commissioni fanno parte all'ammortamento, eh? sì. mm-hmm. uh, ma Di Bala a zero non è stato comprato.
2: È tutto il cioè certo, certo, essere certo. comprato.
1: Uh, c'ha un, e peraltro ha una clausola recissore di Bala. Mm-hmm. Quindi il prezzo lo fai tu. Luca con un è tuo, a War puoi pensare di rivendere a War ma per la stagione che sta facendo, quanto costa? No,
2: te ti danno 5 <ride> milioni. Che ti danno? Che ti offrono? perché bello
0: indica! Sì.
2: sì, sì. Pellegrini. Ma assolutamente. Ma, ma pellegrini con quello stipendio, eh, poi, ho capito. Poi, però poi, poi, poi magari poi... arriva
1: l'arabo che, che... Eh, Ma pellegrini è... ancora di più con quello stipendio rispetto eh. a a Mancini e Cristalli. Soprattutto eh, quest'anno
2: Pellegrini è come se non avesse mai giocato, mai. praticamente. Stiamo quasi a metà stagione. Di Pellegrini, non ti ricordi niente.
1: No, c'è qualche ragazzo la Roma ha mandato in prestito. Che ne so,
0: Solbaken.
2: In eh, però, sta facendo eh, male.
0: Eh, appunto. Eh, Su Vigna. sta facendo male. Vigna, mamma mia, ma c'è di che bel Ha capito,
2: eh. ecco perché, quali idee, cosa metti sul piatto? Perché, per carità, ma le idee ce le
1: devi avere avute prima, cioè eh. oggi paghi anni in cui hai messo da parte le idee secondo me cioè questa difficoltà ce l'hai perché non hai fatto delle scelte giuste negli ultimi anni da questo punto di vista perché se fosse stato un giocatore adatto alla Roma cioè Shomurodov era il tipo di operazione da fare per dire no? ma Shomurodov l'hai sbagliata Vigna l'hai sbagliata
2: eh, poi, poi paghi cioè, beh, io, immagino, io immagino per Shomuro probabilmente sto dicendo una stru- sta giocando sempre poco a Cagliari lo io sono convinto che stiano Cagliari e Roma parlando per trovare un'ennesima società a cui girare il prestito fino al termine della stagione cioè Vigna ti ritorna a, eh, Scusa, Shomuro ti ritorna credo abbia altri due anni di contratto perché questo è il terzo anno che sta sotto contratto con la Roma probabilmente gli hanno fatto adesso non ricordo bene un, qu- un quinquennale Vigna torna che c'ha altri due anni di coltrato. C'è un muro poco. da vado. Che, che ce fai? Chi, chi se lo prende, cioè.
1: puoi fare poco, puoi fare poco. Servirà fantasia, servirà coraggio. Eh, e In tutto questo c'hai Murigno E se te lo tieni, devi pensare anche ad altre idee. Alla Lukaku di Bala è molto costose. Che comunque non è che ti aiutano a migliorare i conti, no? No. Eh, torniamo sempre a, al solito nodo cioè Per me il problema di Murigno Non è Murigno Ma è Murigno nel contesto Roma Che resta sempre un ibrido Che da una parte ti dà dei vantaggi Dall'altra però ti inchioda In una situazione da cui non esci più Ti mette dentro una specie di vicolo cieco E Non è colpa sua eh. Eh, Murigno eh, pretende un calcio Che la Roma continua a non poter sostenere Se vuole davvero rimettere a posto i suoi conti
0: Ale. Grazie. grazie. Grazie tante. grazie a voi.